0: 大家好，这里是万万不可，我是今天的主播大滴滴，呃，我们今天要聊的话题是，为什么在今年的开年，我们不觉得兴奋，反倒是充满了小小的疲惫感？然后在正式开聊之前，呃，各位主播跟大家打个招呼吧，我们先从叨叨来吧
1: 。大家好，我是刚去了迪士尼的叨
2: 叨。大家好，我是。去年受了很多重锤，但对来年还是充满希望的。晶晶，大家好，我就是那个开年没有什么期
3: 待
0: ，多了很多疲惫的 CT。好的，我对今天晚上的咱们的谈话还充满了期待。<笑>然后我觉得我们四个人的状态不同，我觉得还挺有趣的，刚好可以从各自的角度去聊一聊这个就是这个疲惫感这个话题。你看那个就是叨叨呢，是去年离职。然后还做了，在年末的时候还做了一场不大不小的手术，是吧？然后现在还在自由状态。然后晶晶呢是去年离职，然后过完年打算入职新公司，而且工作内容还是自己应该是比较喜欢的。然后 CT 呢是去年入职了新公司，在不知道什么的状态当中迎接明年。<笑>那我们， CT <笑>你先说吧。
3: 就是这个选题也当时是我选的嘛，我就是这是我最真实的感受。然后为什么会有那个感受，可能也是我当时选出来的时候，也是那一天我极度的疲惫。那天我们刚开了一月份的月度呃全员的例会，然后嗯，看完那个例会的感受就是感觉目标又很难完成了，然后这种感受。就是没有太多期待，就你觉得他可能很难完成这个目标，然后这一年又做了很多事情嘛，就你就在想怎么样能够达到那个目标，测算来测算去，想来想去以后，你就会发现好虚无和绝望啊。然后那一天我就特别特别的上，可能就是这个感受，一是基于因为我在做那个业务，然后所经历的事情吧。第二个原因，我觉得可能真的，我发现是那天。整体的能量都很差，因为我发现我身边的好多人，他都在那一天能量很差很上，所以我觉得也可能是这个原因也加重了我的疲惫感吧。后来我还专门针对这个话题跟我一个就是即将出家的朋友聊了一下，然后其实，在这件事情上是有呃反转的。关于这个感受，就是不不断的问我问题，然后关于疲惫感和期待这件事情。其实发现更底层，也许是有反转的，嗯，那个后续我也可以跟大家聊一下，啊、嗯，这个就是我的纯感受向的。我觉得很大的原因是基于我我
0: 所在的业务吧，就是我的工作的原因。嗯、i c T， 我想问一下，就是你那个，就比如说一月份的那个任务，你觉得测算完了之后，完成它的可能性比较小。哎，我我想就是知道的是，去年每个月也会。制定这么一个任务吗？然后也会都没有完成，或者是完成的可能性非常小吗
3: ？对我觉得迪姐这个问题很好，就基于这个业务的原因，是你去年你会选择相信，然后再看见的。但经历了这一年之后，你又发现你没有办法先相信，然后再看见了。然后你就会觉得好像你自己没有办法，都没有办法给自己画这个大饼了。然后你也知道同事们可能也。也是这样的心态，所以你就必须有一个非常确定性，告诉他们，我经过了这样的测算，是一定能够达到这个目标的啊、嗯，让他们先看见，然后才能相信。我觉得这是两层，一层是实际的情况是怎样，嗯、第二层是，嗯，你也同理其他人的状况，而且他们可能经历的比我还更多，我才一年，那他们可能就是这这种情况已经经历了好多年了啊、嗯，你也知道。你必须得有一个非常确定性的，大家才会相信了。嗯
0: ，哦， oh, 我明白了。我感觉我身边还有一波人，他们是那种状态，就是公司每年也会制定特别匪夷所思的任务，嗯、他们在刚开始的时候完全不相信自己会完成，<是>非常望、嗯、非常痛苦。结果到了年底，发现也完成了，而且每年都是这样。嗯、你们是这样吗？我们还真不是，我们这
3: 个业务就是。我感觉是每个季度都每、嗯、都没有完成，<笑>然后这个变化，我觉得它是它真的是螺旋性上升的。你说它没有任何推进吗？我觉得不，我回望嘛，我就我最近经常发各种制度啥的，我都要写信，这是我之前确实没经历过的。因为之前在一家公司做人力资源，一发什么制度你就就写就好了呀，就是你就发就好了。但我就必须要。从很感性的视角呈现 ，Why 为什么公司做这个决策，然后嗯、呃、做这个决决策的依据是什么，然后再说 What 和 How， 就是他其实是挺耗费的。比如我发个考勤休假制度，然后都需要写一封长长的信，就是我觉得是在这家公司需要平衡的很多，既要平衡经营管理，他正常要去推进，他要拿到它的结果，你要平衡这家公司的同事们的特质是很不同的。所以我觉得是确实在这里推进很多事情的难度是很大的，然后再加上嗯、呃、之前的目标又很难达到吧，嗯、哦，他嗯、呃、有进步，但是也都没有办法能完成这个目标，所以大家呈现都是疲态。大家在一些月度例会上，其实他们的感受就是我都不太相信，就是每一次聊完很激动，嗯，但慢慢的连激动都没有了。嗯，就是觉得嗯，好像又这样，就是，而且你能从他们，我觉得我还有一个疲惫是，是我能从他们的眼神里和他们的状态里面看到，他们想要告诉我的这些，嗯，所以我觉得也是那个会议上我，我一看放眼望下去，我就觉得每一个人都是那种空洞无望，然后呈现出来的就是又这样，又又说这些，嗯。嗯
0: 嗯，我明白，我特别理解，非常理解你的那个。你刚才一说，我就完全能 get 到，能理解到啊。就是说，一个工作，它如果长期的缺乏正反馈，就我哪怕是小步快跑，但是我每次都能跑到那个目标。嗯，其实有正反馈，我觉得大家还是会有干劲的嗯、呃，如果没有正反馈，哪怕会有反馈也行，就是对我这个阶段的工作有清晰的反馈，就是特别害怕那种虚空的状态以及悬而未决。我觉得
2: 那那晶晶你说说吧，呃，其实我我我提到我对来年充满期待，啊、呃，是因为我最近拿到了一份 offer 嘛，其实也是最近的事，上周或者上上周吧，嗯，我在想，如果我没有拿到那份 offer 的话，我觉得我应该也是超级超级疲惫的，呵呵因为就会觉得，哎，那接下来怎么办呢？嗯，无论是职业发展啊，还是感情啊，各个方面哈。呃，然后因为我们今天在聊我们开年的呃这一块的感受嘛，呃，因为我有记印象笔记的习惯，那我就去翻了一下往年,年,年，我从一九年到二四年啊，这个应该有这五六年的开年，我是一个什么样的状态？嗯，我发现一九年的开年呢，我在努力的工作，<笑>对，就见各种老师啊，和小伙伴沟各种沟通啊，什么之类的。然后二零年的开年呢，我还是在北京在工作，但是那时候我已经有了离职的想法了，只不过就是还是处于一个挣扎的阶段。然后二一年呢，我已经离职成功了。开年我那时候在去了深圳在，在、呃、啊在一家公司，啊、呃，但是呢干的不是太开心。然后二月份有提离职，然后四月份正式离职了。然后二二年的开年啊、呃，在广州一家公司，然后一月底被裁员了。二三年呢，在深圳一家公司有在工作，但我觉得做的项目呢，就是那条业务线就我一个人，然后做着一条呃，做着一个风雨飘摇的项目。然后过年三十的时候，还有人在跟我对接信息。我知道那个对接的信息很鸡肋，但是呢，我在想，如果我不回的话，那还有没有可能到老板面前去说我的坏话、说小话或者打报告？各种，就是这个状态肯定是很不太好的，不开心的。对，然后比较。那另外一点，那那可能就是二三年值得开心的一点就是开脱单了，对。然后二四年那就是现在了，二四年的开年呢，我呃由于十一月底我相当于离开了上一份工作，然后相当于歇了一段时间，啊、呃、加上呃最近拿到的一份 offer， 那之后可能目前的状态就是说对年后想要去的，因为年后恰好要去的城市和工作都是我比较啊、呃、期待和擅长的，所以说就还是有一些期待感的。然后我回顾了一下这几年的一个历程，开年的一些状态哈，我会感觉其实是有螺旋式上升的感觉的，就是我的这这几年的状态，其实它不是它都是很多的变化和动荡，我也不知道它会发生什么，哎，可能它就是呃就是这样一个状态。但是我发现目前啊，我年后要去做的这样一件事情也好，或者说要去的城市也好，呃，可能。和我刚开始一九年，我当时想离职的时候，我就是说我想要去南方，然后，嗯、呃，我想做呃呃比比较喜欢的工作，然后目前起码确实就是呃好像无意中符合了以前的一个期待，就是想去的城市也好，或者说做的比较擅长的工作也好，回望过来我还觉得哎还是好像还是经历了挺多的。哎，晶晶，我想我有一
0: 个好奇哈，就是说，呃，你说那个如果你在年底没有得到这份新工作。你说你可能也是疲惫的，我我想就是问一
2: 下，是疲惫还是迷茫？对对对，是迷茫。我觉得迷茫会更多一些，然后也有疲惫，因为这个疲惫就是我觉得受到了很多的挫折，然后有种各种方面都在被锤的感觉。嗯嗯，然后也有疲惫，因为这个我挫折也带来了疲惫吧。然后比如说，我会觉得我这些年。呃，经历了，然后想去想去的公司，然后各种碰壁去不了，然后呢，或者说，哎呀，还想着折腾自媒体创业，然后呢，自媒体其实还真的拉着小伙伴呃一起，然后开几次会，但最后也没有折腾起来啊，以及呢，啊，和小伙伴一起啊，和一个老师合作，想要线下创业，但是呢。最后也也失败了，以及各方面好像没有特别拖的特别多的正反馈，所以说，呃，以往的话，我对三十岁是有很多的期待的，呃，我会觉得，那我看到别人身边的人比较成功也好，或者说，哎呀，别人这个做成了，那个做成了，就好像其实还是会去对比，所以说，如果这份工作没有拿到的话，我觉得，一个就不知道职业上面怎么发展，我觉得迷茫，然后呢，也有疲惫，对
0: ，嗯嗯，我明白。那那富贵闲人的这个叨叨同学呢？<笑>现在在天涯海角是吧？不如你现在在上海
1: 迪士尼哈，来聊一聊你的感受。对我昨天在迪士尼，从早上六点过去，然后玩到了晚上八九点完，就特别开心，也特别累，现在胳膊还抬不起来，累的就玩玩的很开心。我就觉得其实 CT 说疲惫感的时候，我特别有共鸣。我觉得以前会不好意思说。因为以前如果我到年底或者年初，我肯定想很想发个朋友圈，那我这时候肯定想发的是，呃，生机勃勃，就是盲目的生机勃勃，我也要生机勃勃，我不可能跟别人说啊，我开年就很疲惫，我年末很疲惫，但是说实话，那就是很疲惫啊。然后如果我不做手术，我也是很疲惫的。我年底的时候是办了郑州房子的房产证，然后一月份是。广州那边房子交房了，就是物业管家，我一次都没有去物业管家帮我把房子要维修啊，或者各种事情都办好了。按道理是我最有成就感的一段时间，因为我三年前买房到现在遥遥无期，就是买了恒大和碧桂园这两个别人看起来很烂的品牌，最后两个都交房了，然后交的还凑合，本来是。有一点点成就感也可以，但其实是一直都比较疲惫，又加上就是超越我想象的是，我还来了一个癌症手术，就是人家说是癌症里面的什么呵呵被鄙视的癌症，就是说最不争气的癌症，非常轻吧，然后做了这样一个手术，做完手术之后，啊、呃，到现在我就是气色还是比较差吧，但是就疲惫都不在我的考虑范围内了，我唯一能想象的就是。每天想着怎么让我的伤口呃恢复的正常，就是我吃饭的时候，比如我今天很想吃麻辣火锅，那我怎么样尽量克制住，想为伤口做一点贡献，这样。嗯嗯嗯
0: ，明白啊，你真的很厉害啊，那个。我
1: 我也聊一聊
0: 我的感受吧，哈，然后呵呵刚才叨叨在凡尔赛他的房子，我现在要凡尔赛一下，作为老板是什么感受？就是真的也好疲惫啊，你知道吗？就每年开始就过完年要上班了，我都在心里哭，真的不想上班，不但不赚钱，还得发钱，你这是一种什么样的体验？你知道吗？我每年都挺疲惫的，然后就像叨叨说的，但是不敢发到朋友圈里。因为你不敢袒露你的弱，嗯，好像朋友圈里好多人都信心满满的，对新的一年充满期待，好像要大干一场，然后衬托的你又格外的弱，然后就就哎，真的开年上班的第一天，真的是迈着沉重的步伐，嗯、呃，当员工的好歹可能还能领个小小的红包，我迈着沉重的步伐还得准备好红包，你知道吗？假装很开心的迎接每一位同事，所以大家的心情都是一样的。就是啊，老板也真的好累，好疲惫，不知道是哪里出问题的，但真的也是。我呢，今年还有点，嗯，倒不是说我对新的一年多么信心满满，而是我发现只要有一点变化，就是变化就会带来一点兴奋感。我今年就是把办公室的墙给砸了嘛，这两天在搞装修啊，干什么的，就这么小的变化，你都会就会觉得，哎、欸。好像对新的一年充满了期待，所以我们刚好也就聊到下一个问题，就是因为刚才 CT 说他其实是有转变的，我就是很想听一听你的转变是怎么发生的
3: 。我后来想想，我再补充一个，还有一个没有期待，就是我在想我去年的状态，我去年这个时候多积极啊，我还记得我用 Notion 做了我整年的规划，我今年迟迟都没有开动这件事情。很有仪式感的事情。然后去年我还嗯很热血的在开始计划我们这个播客一年的回顾，我发现也差不多是这个时候。然后我今年也没有再开动，我在想为什么呢？是因为我好像觉得本质上做，觉得我觉得做这些都没有办法给我带来些什么。嗯嗯。然后我那天也很上的去跟我的一个。即将要出嫁的朋友聊嘛，然后他其实当时还挺担心我的，他就觉得好像我已经上到，他会担心我会上失一些社会功能，就是没有那么积极了，然后行动就不会，呃，很迅速什么的。然后他就一直都在问我很多问题，他说你的感受是什么？是发生了什么核心的事件吗？然后我发现其实也都没有。然后他说只是因为工作吗？然后我觉得好像也不是。然后后来他问了我一个问题。他说，嗯，为什么会让你有这么大的感受？嗯、我说，可能是因为我今年，我从去年到现在，我更信命了。嗯，我说，好像这个命就大体上如此了。然后他说，你信命这件事情，你觉得命注定这件事情的比例是什么？我说，可能是七三开。然后后来他问完我这个问题之后，我就开始有个恍然大悟。我说，那还有三，为什么我没有关注？就我以前没有那么信命的，或者我以前也觉得就是这么七三开，但是我今年把所有的焦点都放在了七的这个部分，我觉得那个命定的部分就是七，而可以变化的那个三，我就没有有这么大的关注了。然后他，我们聊到这个的时候，哎，我就恍然大悟，我说其实这个视角是可以调整一下的，真的没有什么可以变化的吗？再聊着再聊着，我会发现其实这里面有一个。我最重要的变化是，我觉得这本质上代表了我一个非常大的成长，是独立了，是因为我开始不太依赖和不太相信，比如一个平台之于我有什么样的价值，然后有某一些人可以带领我做些什么或改变这个现状。我以前其实对平台对于某些厉害的人去促成这个改变是有非常大的期待的。而我现在就觉得好像也并不会有太大的变化，而我又认为，那我自己依靠我自己可能能推动一些变化，去达成那个三的改变。但是我已经不期待任何其他人了。然后我会觉得，就是我不有没有这样的预期，并且我就觉得就尽人是听天命。然后我描述完了之后，他就说，他说那你有一个巨大的成长，就是你独立了，你也没有那么多。对别人的执着，或者是对一些假借外物事情的执着，他说这个是一个非常底层的原动力，只是你没有看见啊。他讲完这个以后，我发现他真的点亮了我。我觉得是的，去年这一年就是一个让我对所有的外界祛魅的过程，以及我真的发现我一点点促成了很大的变化。只是我好像一直都在关注，哎。就这样吧，命就如此，或者就像迪姐刚刚问我的那个目标，这个目标也许就没有，就可能就达不成了，嗯，就是我不太相信这些了，嗯，我觉得这是一个巨大的变化。他跟我聊完，问完我这个问题，我意识到这个以后，我感觉我瞬间眼睛就有光芒了，因为我发现，对啊，我的原动力就在于，嗯、呃，是一种剥离。我跟这些做了一些剥离，我开始信任我自己了，开始建立我自己的很多的系统和秩序了，以及我相信。可能他的依靠自己个体的力量是渺小的，但他会一点点促成变化。嗯、呃，这个我觉得我在心理上是达
0: 成了的。哎 ，C T， 我问一个两个问题哈。第一个问题是，你你比如说在去年的一年的过程中，如果你们没有完成目标，会受到惩罚吗？不管是物质上的还是其他的
3: 。说实话，只有我自己在惩罚我自己，因为这些绩效奖金什么都是我定的，然后我是非常严格在遵守这个
0: 了。哦，我明白了。对。所以实际上你在物质上是有损失的，因为没有完成，是。但是其实我没有太在意这个，因为我之前在
3: 的地产公司就是受环境的影响，其实是影响更大的。嗯、然后，但我的视角是完全不同的，嗯、我也并没有因为没有完成这件事情，嗯、我的财务受到损失而有很大的打击，嗯、完全不是。因为，嗯、呃，我到了这里之后，其实就相当于一起创业的啊。嗯嗯、然后你会。有完全不同的视角。如果我觉得，如果我是职场人，说实话哈，我是一个就是职业经理人，我真的很难很难在这样子的环境下和这样子的状态去工作的。嗯，我觉得就是因为我自己就是觉得自己是一个创业者，然后再推进这家公司，所以我自己树立了设立了一个非常高的标准。嗯，然后我就觉得我在自己惩罚自己，而且有很多一些对话、啊，一些呃消耗能量的事情。我表面上看着我都觉得 OK， 都没问题，然后我都可以自己完成。嗯、但实际上，我觉得去年那一年损耗我能量的事情还是挺多的。嗯，我翻看我的一些看见计划，我就觉得是挺多，很消耗能量。所以这也让我，比如说做播客呀，以前我都是那个发起者，嗯，我也就是消沉了很久，是因为那个能量确实让我没有办法再发起这些事情。但我确实是觉得，一独立性这件事情，二回望去年那一年，我真的觉得我的心性上是成长了很多的。我觉得我的心理弹性是强了很多，我以前真的没有办法，就是经历。我今年经历的很多事情，我也没有办法心平气和的去处理很多事情，我也没有办
0: 法独自承受很多事情。嗯，我明白。其实我刚才问你，你的物质上是不是有受到就是损失？不是说因为你受到损失会感到疲惫啊，嗯、因为我知道有一种疲惫是，就是他在物质上没有受到损失，他、嗯、没有完，他不断的没有完成目标，但是他的物质上却没有受到损失或者受到惩罚，因为。人在物质上受到损失和受到惩罚的时候，他就会求变，啊、呃，求变一，他在想他如何完成这个目标，嗯、要么就是他离开了，啊、呃，他不玩这个游戏了，不完成这个，嗯、他去走了，嗯、不管哪一种都会带来变化。嗯、其实，是变化就会有一点兴奋感。嗯、另外还有一点就是你说你说命嘛，信命这个事情好像让你有疲惫感是吧？然后你觉得你的你信命，你认为你的命是。让你疲惫，你觉得有疲惫感是当时你认为，比如说有七分的命，三分的所谓的可控的部分，嗯、是你觉得那个命是？我觉得他我的大抵如此了，就是不会有太多波
3: 澜，我差也差不到哪里去，我好也好不到哪里去，就是这个感受。所以我就觉得，那如果是这样子的话，就是一种平静的状态，我就也别太折腾了，我
0: 折腾也折腾不出水花。我明白，哎、啊，我特别理解，就是因为实际上你是。因为你是带着使命来加入这个公司的，就是所以今天的这种疲惫感是非常非常可以理解的
3: 。哎、嗯，我就是发现有很大的进步，是我能看到他调整的时间就快了很多。但是我昨天跟我的一个同事聊天，嗯、我也不知道这是不是好事，我不知道这个部分是我完全的治愈了，还是因为我选择忽视了他。嗯。嗯就是我现在这一年，我处理这些消极情绪的速度非常快，可能就睡一晚上，我马上就好了。但是他昨天跟我的一个谈话，他在讲他自己，也让我开始意识到，我是因为学会处理了这些疲惫感和这些呃消极的情绪呢，还是我这一年比较擅长把它埋葬了，就是埋得更深了而已。嗯，就这个也是昨天他让我开始思考这件事情的。
0: 我觉得这个挺好的，这个觉察真的挺挺棒的啊！晶、嗯、晶，金金你有什么想要
2: 说的吗？我刚刚听到 CT 说，嗯，就是去年一年，就是除了独立，呃，有独立性，也更有更加独立，然后呢，心理弹性啊、嗯，也更加具有心理弹性了。然后我就想到我，我给自己二零二四年的关键词，其中有一个就是心理弹性，因为可能就觉得很多时候自己和。会有是呃非黑即白的是非标准，或者说呃情绪一上头的话，那可能就直接硬刚过去。然后我在想，哎，我想让自己让四年更加<笑>有心理弹性一些。然后刚刚提到那个疲惫感的那个转机哈，可能对于我来说那就是很直接咯，那就是最近拿到了一份呃工作的对，那就是那个变化，拿到了一份工作 offer， 然后就感觉带来了希望。我觉得除了有、嗯。除了这一个，就是带来了希望，然后减少了疲惫，然后还有一个就是，我觉得我也有一点点和 CT， 就是那个所谓的认命的成分，也不说认命吧，就好像是更接受某种情况了。因为以往可能还总想着去折腾很多事情，无论是说所谓的做账号也好，还是说就是。额外去接一些项目去做呀，或者什么之类的，总是会有一些各种各样的期待。但是我觉得，我对我二零二四年的，那就是我觉得我就安心把这份工作做好。我觉得我啊，给自己说了这一点之后，我突然发现好多一些无谓的一些所谓的烦恼也好和念头也好，好像都不需要去考虑了，就好像亲近了很多、mm。Hmm. 对，然后另外就是把博客做好，其他的我觉得就顺其自然，也不用说好像一定想着要去做什么事情，要去怎么怎么样
0: 。我觉得就是，其实一份工作，我现在不知道就是什么算是一种非常好的工作状态。我觉得好工作状态它就是会有这样的一个波动的，因为我看很多公号文说啊什么，好像大家认为你做你热爱的，而且擅长的，你喜欢的。可能你就会永永远有所谓的积极的工作状态，我觉得根本不是，因为我自己本身就是这样，我做的是我喜欢的，也是我擅长的。如果我不擅长，可能这样的一个夕阳行业，我还能持续的在，最起码公司在运作啊。然后，但也并不是说我在从事这样的，而且。完全是自主的啊，这样的一个就是就会一直是那种积极向上的状态。我觉得我也是完全有波动的。然后刚才提到命，我的感觉就是我反倒是因为命性命这件事儿会给我带来积极感，因为我这个公司是一五年成立的，到今年二零二三年已经八年了快，快快八年了啊。然后就是怎么说呢，在中国一个公司做八年其实概率是不大的。嗯、特别是我们这样的一个夕阳行业，而且我们做的也是所谓的精神产品，就是怎么说呢？精神产品是什么呢？就是如果要死掉，他就第一个先死掉的。但是我翻了翻啊，因为今年也是刚做完总结，我发现每年都会有就是一些意外的产品，它畅销，然后它让这个公司的流水啊或者财务啊非常好看。这个好看，不只是说是给什么投资人好看，我们也没什么投资人，我们完全是一个赚钱的公司。就是，虽然我我觉得我这两年越发相信这一点了，就是运气真的挺好的啊！我甚至不知道在干这个公司里面，我到底是运气起了主导作用，还是我真正擅长，或者说我有某方面的这种所谓的洞察呀，或者天分呢、啊？我觉得都不是后者了。我现在觉得真的就是运气。<笑>所以我<笑>我，我我我的个你谦虚了啊<笑>我！我我觉得，所以我我。我我这两年也慢慢信命了，所以对明年我又抱着盲目的乐观的精神。我觉得明年一定有某种好运气降临，肯定会。所以我觉得是也是就是我们是不是也是一种自我暗示呢？一说就是说可能就这样了，是不是也可以转化一下呢？确实是的，而且刚刚迪姐说到那个吧，嗯,嗯，这也是我去年有
3: 一个很大的收获。我觉得某种程度的狄迪姐说的那个，可能就是你自己的天赋。然后我之前有说，我其实很敏感嘛。后来我发现，我以前觉得敏感这件事情，对于我来说，给我带来了非常多内耗。然后我去年发现，我的某些的敏感和我的直觉，它真的是我的天赋。因为去年有一年一年，嗯、呃，我常常会感觉到可能有些事情不对，但是我对我自己的要求就是。我不能够把它只停留在一个感觉。如果我觉得它不对，我就要想它到底哪里不对，且我要系统的说出来它哪里不对，让别人也觉得哦，好像是这样，就引起关注。再然后，我不能只做提出问题的那个人。我每一次提出问题，我都要给一个，我觉得哦，他问到我怎么解决，我应该是有一个想法的，嗯。然后，所以我去年常常会，比如在在企业经营的时候，我就会感觉到哪里不对。但是我就因为这些对自己的要求，我就会不说，甚至在一些关系的处理上，我也会是这样子，然后不断的被验证我的那个感觉是对的。然后我在年底的复盘的时候，就跟我的老板聊这件事情，然后他就说：“你知道吗？就是，嗯、呃，你的那些感觉常常对于这家公司来说，你就像吹哨人一样，因为你太敏感了，你可能。”嗯，尤其是你，我我又是做人力的嘛，我没有直接完全的铺在那个业务上，我可以有更客观、后退一步的视角来看，我可能会是看得更全面的。他说你的这个直觉就是你的天赋，你就应该说出来。我真的意识到是的，我每次感觉不对的时候，我现在就会试着模糊的说出来，然后他们就会觉得嗯，寻找。到底哪里不对？本身就是应该大家一起去寻找的，是解决办法也应该是大家一起去找的。嗯，然后我觉得这件事情对我来说也是一个非常大的和解，也是开始让我意识到这就是我的天赋，它带给我的不应该只是消耗，而且我应该非常好的
0: 善于运用这样子的天赋。嗯，是的，叨叨你呢？你、嗯、我当只有身体的疲惫感是吗？没有精神的疲惫感
1: ？没有。是身体的疲惫感占据了精神的疲惫，感。就本身精神已经很疲惫的时候，然后又呃生病了。生病的时候，我就会觉得天哪！就是在此以前，哎，我想一想过去的事情，就比如上大学的时候，当时我刚入学，一个老乡学姐很很优秀的学姐带我在那里散步，然后我看到有一个她的舍友好像挂科了，而且考得很差。当时我就问他，我说：“哎呀，怎么会考这么差还挂科呢？这些题很难吗？”然后后面等到我自己挂科的时候，我老师跑过去问我，他说：“嗯，他说你要不要查一下你的分数？这个真的是你的分数吗？”然后我就说：“是的，是的，别查了。<笑>”就很尴尬，就因为我自己当面的那个情况的时候，就发现哦，原来我也会遇到这种情况。然后再后来就是。在我工作的时候，我遇到过一个男生，一个女生，都是甲状腺的疾病。呃，当时我看到他们生病，然后还挺痛苦的，我就会想，甲状腺怎么会就是，因为那个男生是甲减嘛，嗯，那这个男生应该挺懒的，他才会得甲减，然后还要做手术，而且感觉他很敏感，爱生气。我觉得一个男生怎么能敏感又爱生气呢？我我觉得女生敏感爱生气也就算了，男生。这样的男生实在是太不像男子汉了。然后等到我自己生病的时候，要去做手术的时候，我就想，天呐，就是我当初是怎么样不可思议的对别人的蔑视和和无视。然后等到轮到我自己身上的时候，我既羞于去发朋友圈，我也就是不想去医院。我。我就是既不想去看到医生，但是我又每天到处去查，怎么样才能找到专业的医生？就像装修和身体一样，我今天就突然想，我这么多年都讨厌装修，因为我从来没有做过装修，买的房子也是精装房，我就是觉得精装房可以避开一切问题。但是我这两年住的房子不太满意的时候，又会发现，当初我为什么不自己布置、自己装修呢？为什么？因为我排斥我，我就是觉得它很麻烦，我觉得它无比的麻烦，要盯每一个细节。那人生病也是，那为什么我到现在才去才知道甲状腺它是一个什么样的疾病？是因为这么多年我都觉得生病是一件非常麻烦可耻的事情，我不想知道甲状腺是个什么，然后它手术是什么情况。但是当我生病的时候。我不能去像逃避装修一样逃避生病，我必须立刻跑到医院找最厉害的专家挨个问，把所有的细节问清楚，手术前后具体终身情况，它产生的原因。等到我查完之后，就理解久病成医了。我会觉得，其实我现在就是甲状腺专家，就是手术的大大小小的情况我都很清楚了，甚至他发病的起因，然后有哪些药，我都是仔仔细细的去查。然后去记下来，每天去搜各种攻略。这个时候我可能就顾不上说，我工作这两年遇到了什么样的挫折啊？我和我的家人关系怎么样？最后我做手术的时候，啊，我家人一个都没有来，这个事情我还在不在意？可能这些事情都是次要的了。那最重要的，我还是健康摆在第一位。就是一号的时候，我躺在病床上，刚好是手术第三天嘛，就是麻醉已经消失了。就因为咳嗽，它导致我一直没有睡觉，然后嗓子又特别痛，然后那个时候是我精神和身体就达到了极限了，我就直接喊护士说：“我说我不行了，我真的觉得我非常的难受，非常的痛苦，呃，既睡不着，然后也不知道该怎么去解决。然后护士其实他也不知道该怎么办，然后他发现。”我说有疼痛感的时候，他就想那就给你止痛药吧。那个医生就是很大方的，一天给我开两瓶止痛药，我一直挂到我出院。最后我自己说，我说别挂了，给我取消就可以了。然后主动要求一定要取消，然后医生才给我取消。他可能也是觉得我那几天就是睡眠实在是太差了。当时挂完止痛药之后，就很快精神就恢复了一些，就每天陆陆续续的，可能那一天睡了两个小时，第二天睡三个小时。然后再隔一天能睡四个小时，呃，就这样一天一天的，然后精神恢复了一点点。那个时候就会觉得不知道什么是希望，但是如果身体能勉强恢复一个基本的正常状态，就觉得已经很开心了。刚过完年，可能就是因为医生都放假了，肿瘤医院这么就是排名在前三的一个医院来说，你住院最多住两天，那我为什么能住到第五天？是因为。医生放假了，有三天假。那三天元旦三天假，我就提着那个引流袋，大概流了四百毫升的血，提着在满医院的去散步，争取早点恢复。我就能想起来以前，我看到别人提着引流袋，我去医院做体检或者是什么的时候，我看到别人提着引引流袋，我都会离得远远的，尽量走远一点，有一种恐惧以及嫌弃，就会觉得天哪，那个病人他提着一个引流袋，里面都是。血啊，就是自就像僵尸的感觉。你怎么自己提着自己的一袋子血，然后要每天在那里转悠，二十四小时提着一个袋子，就不是一个正常人。但是我自己提着的时候，我我就每天就盯着我那个袋子，我就想，嗯，他今天流了几滴，我明天能不能出院？我就顾不上说，哎，我我有多强的耻辱感。然后等到我要出院那天，结果因为我咳嗽流血流的比较多。呃，别人都出院了，医生又给我延长两天。哎，那个时候精神就是精神已经觉得，哎，真的很糟糕。但是就假装假装都不知道，还会劝自己说，哎，能住院，别人都是要走后门才能多住两天院，你看我还可以免费的一直住住到八天，然后就会劝自己。嗯、至于别的事情，就会觉得不会再往心里去了吧，因为也不是说我。一定是想开了多少，而是说，呃，其他的事情也来不及去想了。反正经过这个事情之后，我对很多事情的恐惧啊，或者是对生活的很多想法，就会发生了一些转变。但是我觉得不是说我从此就变得有多么的开阔了，只是说相对来说，让自己能开阔一点点。那我的家人他来不来这件事情，我也觉得我非常的理解。别的事情可能会更想把自己的生活安排好，比如我现在去迪士尼，然后在迪士尼玩的非常开心。我以前不理解为什么别人会花几千块钱，就是到迪士尼排队，而且每个项目要排一两个小时。但当我自己去参与的时候，发现就是很好玩，而且很简单的快乐。这种快乐不是说谁能给你的，不是说一个男人爱你或者是一个父母爱你，他就能给你的快乐，就是你自己在这里。然后你花钱获取了一种非常简单的快乐，非常纯粹的动画一样的美好，我觉得它很值得，所以我就和洋洋说，我会带他去香港的迪士尼、日本的迪士尼，我们一起去感受这个世界。然后我们过几天还要去三亚，然后洋洋就非常开心，然后我发现我也非常开心。本来可能带他去迪士尼更多的是会觉得让他体验一下。那最后我觉得，哎，我也体验到了，非常的美好。然后虽然在迪士尼的时候，我的肩膀，因为你在那里要穿外套，然后我肩膀穿着外套，胳膊抬不起来，呃，所以没办法拍照，就非常拍照非常的，呃，臃肿，以及就是表情很不自然。嗯，虽然是这样，我依然觉得嗯挺开心的。可能我朋友圈都没有发一张我自己的照片，呃，但是我觉得迪士尼非常值得，然后洋洋也非常的开心，这样。
0: 我觉得叨叨
1: 是跟我们说
0: ，除了生死都是小事儿，确实是啊，除了健康都是嗯，其他都是情绪嘛啊。然后只不过是可能就是在没有遇到那样的考验的时候，我们确实是很难体会到啊。就说，我就说一点，就是比叨叨这样的这个太难得的生命体验要要相对来说更。可以轻易达到的吧，就是让自己，就是我的方式啊，就减少疲惫感的。就我发现啊，我这个工作呀，其实本质上是个制造业啊，就是可能比如说回，就是这个当一年过完的时候，我会觉得这一年虚度了，好像很多事情没有完成，没有自己也没有自己如自己想象当中的，呃，把工作做的那么好。但是呢，它有一个好处。就是你这一段时间的创造，你这一段时间的时光，它会凝结成一本书，就是一个产品，它会立在你的书架上。然后可能我到这个年末的时候，我会觉得我这一年做的书都很垃圾，都很差，都不如我想象的那么好，跟我最初的设想都有差距。但是我隔一段时间，比如说我发我每年我都会有这样的体验，我今年去看我上上一年做的书的时候，我会觉得，诶。做的还挺好的<笑>，当年还挺哇，好用心呢、啊。或者说哇，我真真的是一个就是非非常怎么说呢，非常有良心的出版人。因为我我就觉得这个纸张，因为我一摸就大概他知道他的成本，我就会想，哎，我当年就愿意选这么好的纸张来做这本书，我我真的挺好，挺棒的。然后等到再就是我隔一段时光去看我做的产品的时候，我会对自己好像偷偷的点个赞吧。对当年的自己啊，但是呢，我在想，你比如说 CT 啊，嗯，或者是晶晶或者什么，就是说你们的工作有没有这样的一种，就是说可以凝聚凝结下来，产品化或者实物化，或者让你隔一段时间能去回顾它，就是迟来的自我肯定，就有没有这样的一种方式，或者是你们用其他的方式，有什么其他的方式，就是让自己更舒服舒适一点点
3: ？有吧，我每一年看。到年底的时候要写年终总结的时候，我都会翻出之前写的嘛。每一次翻出，来我都会
0: 想哇，原来写的真好呀！每一年
3: 都这么感慨、嗯
0: ，就是觉得自己上一年的工作总结写的特好，是吗
3: ？我觉得我每一年会，那我可能真的就能看出我和迪姐在这些方面视角是挺不一样的。嗯、我的视角是我以前好棒啊，现在好垃圾、啊，
0: 为什么我
3: 都写不出？<笑>那几年前的那个那个就总结，我就觉得哇，以前写的很好，嗯，但今年我确实恰恰不这么想了。就是过去的那一年，因为我可以要做，因为我要自己设计就规划这家公司的整个人力体系。那我以前是在大公司嘛，就你不太需要规划，你就执行就好了，嗯，可能你只做很小的一部分的规划就好了。它而且你对整家公司的影响太小了。但今年不是，其实我今年都没怎么写过 PPT， 都在写那些文案啊，就是写那些文档、啊。但是我发现，就看着这家公司的各种体系一点一点、一点点的建立起来了。然后这一次在写总结的时候，嗯，是今年最畅快的时候，是真的，因为我也是确实是今年的高光时刻，因为我做的那个分享就是很好，然后。<笑>我发现为什么呢？是因为那是我今年一来第一次勇敢的说了我的实话和真话，对于这家公司。嗯嗯然后我我是没有想到引起这么大的共鸣的。原来可能我以前都会觉得家呃大家都是孩子，都嗯跟外面的职场环境在都大家都待在象牙塔、啊、塔里面。但我发现其实不是的，他们是意识到的，但是他们对于改变就没有没有办法做太多改变。然后当你。把我所有想的这一年想的这家公司的所有问题全都说出来的时候，我自己很畅快。然后我发现哇，引起了共鸣，让他们很感动。嗯，然后我就觉得这也是今年，我会觉得我看要是不是做了些什么吧。我就觉得今年这一年，因为有这一次的分享，让我给这一年会打很高的分。
0: 对，我觉得特别好，就是每次我们。就是真实的，就是做自己真实的说真实的话的时候，就都会有非常好的感受。嗯,嗯
2: 确实是这样。刚刚李姐提到呃，关于产品这一块嘛，哈，我这样想的话，我确实是觉得之前在北京工作，其实是很努力的去做一些课程嘛，课程产品。其实我会觉得每次呃，要分跟别人发一些过往做的一些课程链接的时候，我会觉得有很多产品我是愿意。拿得出来的，或者说我是觉得，哎，我做这个我也挺自豪的。我会觉得我这个产品不是说只是就是说割别人韭菜呀、啊，或者说呃它不值这个价呀、啊。然后我能够感觉到我自己做这个挺用心的，<笑>然后反正分享出去我会觉得哎有有面儿那种感觉。它如果课程它对比产品，我觉得它可能更虚。呃，就是虚拟产品，对不对哈？它不像一个可能制作物，我觉得拿起来可能更更有那种感觉。<笑>觉得，我觉得这个问
0: 题是不是如何在疲惫中找到一些微小的希望？我觉得我们的希望好像都挺大的。有什么吗？在这个上面，就是在在疲惫中找到一些微小的希望。我觉得这是现在刚才咱们就聊的这个疲惫感。CT， 你觉得它是一个共性的问题吗？我觉得是共性的问题，就是大家好像都被弥漫在一种无力感和疲惫感当中，是吧？
3: 是的。然后
0: 我那一天
3: 其实是有两个事情让我开始释释然，就我觉得这真的不是我一个人的问题，然后才需要拿出来讨论一下。是因为我在朋友圈里面看到一个一个小红书的博主嘛，一个朋友，他就写他说最近很 emo， 然后我我看到他写的时候，我就觉得哇，我有有一点点释然，就是。这么多人都是 emo 的，然后我还鼓励了他，我说大家好像都是这样，这应该不是你的个体的问题。然后他还给我回复了，他说真的吗？他说那对我来说是一个安慰啊、嗯。然后我发现其实，嗯，只是大家没有说出来吧，嗯。然后没想到我跟大家说这是共性的问题，也对他们来说是有安慰的，这是一个点让我发现这是共性的问题。第二个点是。前几天看了香帅那本书嘛，就是《钱从哪里来五：威力社会》。嗯，我特别认同他说一点，他说就是预期这件事情很重要。为什么有这么大的，为什么在今年有这么多就是弥漫的这样子的呃疲惫感、无力感，或者甚至是一些失望、绝望什么的？我觉得是因为预期的问题，是因为大家今年才缓过劲儿来，觉得。不会持续的增长了，甚至会有一些衰退。那去年我觉得是没有，还没有缓过来，大家还有这样的预期，因为刚好开放嘛，啊、呃，放开了，大家就觉得哇可以冲了。但去年经过这一年，发现没有变化，且整体的大环境在持续变差，各种匪夷所思的事情，很魔幻的事情，慢慢慢慢开始有点缓过神来，发现这个预期不对了，一定要调整这个预期了。然后这个也是让我有点释然，我觉得对，就是预期的问题。那你说如何去调整这个微小的希望呢？我觉得就是先调整好预期，这件事情太重要了。而且我觉得这么多能量也好，大家的弥漫什么的，我觉得这、就是说实话哈，这是共业的问题
0: ，这可真的
3: 不是个人的业力
0: 了。嗯嗯，我也是同感。嗯，就是前两天我的同我同事们他们在就是看一本书，我都忘了主书名了啊，但我当时拿到这本书。之后我就跟他说：“你们肯定是因为看到了这个广告语才买的这本书，那本书的广告语啊，就乐府文化的一本书，那个广告语叫‘二十到三十岁，我们的可能性真的越来越小吗’啊、哦。”然后他们说：“对他们都是因为这个广告语，因为他这个广告语把它作为副书名了啊，所以。”但他我说那你们看完之后什么感觉呢？他们说感觉被骗了，哈哈哈。啊，因为那是一个散文集，然后啊，所以我觉得岳父的策划能力很强，他抓住了这个整个社会的集体情绪，就是每一代人都在问我们的可能性真的越来越少了吗？就是这个对未来的预期变差是，是是挺一件我觉得还是挺让人难过的事情，就是二十到三十岁是一代。三十到四十岁是一代，四十到五十岁我不知道这波人是什么感受，就是中年，我就是有，因为他们毕竟吃到时代的红利了，嗯，他们毕竟完成了原始呃资本的最原始的积累了，但是二十到三十岁的人没有完成，而且再看起来好像想要完成那个基本的积累变得好像越来越难了，嗯，但
3: 同时这里面又给了我一个启发。嗯，我觉得是有，呃，给我一些希望和安慰到我的是，你要调整你的预期，同时你要知道，这都是有周期的，就是这个周期它就是下行的时候，嗯，你需要跟随它的周期和节律，你可以蛰伏，而你不需要再要求自己，它下行的时候，你要硬生生的拉高你自己，无论是能量也好，然后你的预期也好，你跟它反着来，我觉得那一定会很拧巴，很痛苦。所以我觉得预期和周期对于我想清楚了这件事情之后，我就会觉得好过很多。而且我也在知道别人有这种疲惫感的时候，我也会跟他们说，就是你要顺应着这个周期，就干这个周期该干的事儿就好了。然后需要蛰伏的时候，你就蛰伏，储蓄能量。嗯，然后当你开始上升的时候，你准备好了，自然可以慢慢的上升
0: 。嗯嗯，我觉得大家悲观的是，就是大家没有把它看成是一个短周期。就是大家可能预期这个周期可能是二十年这样的一个时间段啊我，我我之前看曾仕强的一个片段，他说下一个周期的转折点是在二零四五年<笑>，这真是让人太绝望的一句话。就是一个周期，他会成就一一代人，但是一个周期可能他也会，嗯，淹没一代人
2: 。对，二零四五年。现在不是二零二十哦，二零二十年，啊、天呐<哪>！对，嗯、他是他其实
0: 曾老爷子在离开之前，他说会走呃会吃到下下一波天时的人是二零二二年左右出生的人啊，就是二零二二年左右出生的。其实我觉得老爷子说的是有一定的道理的。你看现在这两年出生的小孩，其实之前不是也用也用这一点就是劝慰过那个 CT 吗？就这两年生的小孩，他们的压力，呃，是明显小的，因为人口红利不在的嘛。人口红利不在了，人才可能会被当成人那样去善待，才不可能把他们当成韭菜，他们才是珍贵的。人多了，人就不珍贵了，人就成了韭菜，甚至成了牲口。嗯嗯，好吧，我们为什么不能有个 happy ending？ <笑><笑>那结尾为什么要在这样的一个？长达二十年的悲观里面，这真是让人绝望。因为如果只是两年的话，我觉得大家还是不会有这种本质上的影响的。嗯嗯，好吧
2: 。那既然大环境是这个样子，我们是不是还是可以做一些什么来应对疲惫感呢？对吧？我我觉
0: 得我们无法掌握大事，但是我们可以控制自己啊，过自己的小日子，选择一个、啊、呃微
2: 小的，把让自己的微小环境
0: 是吧？对对对，每天都有
2: 可以
1: 快乐的那个瞬间，嗯
2: 对
1: 、啊、嗯对呀，我觉得我现在改变不了我的工作情绪还有身体，但是我过几天就要去三亚，从三亚回来我要去泰国，<对>然后我就觉得可能从泰国回来，等洋洋有时间就带他去香港迪士尼和日本迪士尼，我觉得趁这个时候我把注意力就放在这里就很快乐。对对
0: 对，我觉得叨叨丢出了几个微小的希望，我也丢几个。就是我今天办公室的墙全部砸完了，然后过两天我就可以买地毯了，然后就可以买落地灯了，可以买绿植了，<笑><笑>那个房间了，然后我可以放那个黑胶唱片了，然后我就觉得嗯好，就是这这就很快乐呀。大事不管怎么样，我也可以听一曲小曲儿<笑>。对对嗯对 c t 来吧。丢出你的小快乐吧！你刚才吃的那碗面就让我很羡慕。那<笑><笑>我妈妈，我妈来了嘛。嗯、然后我觉得的
3: 小快乐就是，就是关注小日常。我还下载了一个 APP， 就叫小日常。然后它有非常好看的图标，然后你就在这里面建立你的秩序。你会发现，每一次你完成了，他都它的这个互动，嗯，和交互很好，他都会给你点亮。然后那个页面，然后给你加一个积分，然后还可以让你自己设置你的奖励的礼包。我就是因为在那个小日常里面完成了一百个太阳，收获了一百个太阳，所以给自己买了一辆自行车嘛。然后我开始了每周去骑行，然后我前所未有的感受到了自由。嗯，这个我觉得是小日常带给我的希望和快乐。我觉得还有一个是专注。就是我发现为什么嗯之前会那么疲惫和绝望呢？就是因为我，呃，要关注的事情太多了，且那个时候呃那段时间我很焦虑，就是很疲惫的时候，我选择是刷剧，就无脑的剧，我看了非常多霸道总裁爱上我那类型的那种剧，然后我觉得是很占用我的精力的，然后让我其实看完以后还是很消耗的，嗯、哦，然后我觉得。这件事情并没有呃缓解我的疲惫感，然后我又会发现什么时候是会让我感觉舒服一点的呢？真的是专注，嗯，我就重新在训练自己的专注力，就是回到一件事情上的那个能力。我觉得那就像肌肉一样，是需要被训练的。而我在进入到那个状态的时候，我知道我其实没有太关注我是不是疲惫的，而反而会收获宁静。所以，我又重新开始，就是报
0: 了要要开始早起喝茶，我觉得特别好。非常好，晶晶
2: 你呢？应该、嗯、很多啊。<笑>我的什么小快乐？嗯，呃，对，因为我上次还有一个朋友说，他说我怎么感觉你过得好好啊？嗯，你怎么每天都很开心啊？嗯，他是我很好的一个高中同学哈，我们平时很少聊天，然后那一次聊起来了，我说因为。因为你看，你你看到我都是从朋友圈看到我，我只有开心的时候才会发朋友圈。<笑>我说我不发朋友圈的日子都是很难过、很低落的。<笑>哎呀，他说我和你完全相反，他说我就是呃每次吐槽啊、抱怨啊他才会发。<笑>然后我说，哎呀，我说抱怨和吐槽和难过的日子太多了，然后我我也不想发，因为我发现。我有时候我发一些朋友圈的时候，我我至少有两个还是三个人跟我说，他说我好喜欢看你的朋友圈，他说哇，呃，谢谢分享啊，什么什么之类的。哎，我当时有一种，嗯，我觉得我也可以放大我生命中的这些呃快乐的瞬间，然后呢，也把它分享出去，说不定虽然有些人没有给我点赞也好，或者说怎么样也好，说不定他们也可以点亮了一丝心情，我觉得也挺好的。所以说我最近其实就是在，呃，就。有这段时间有意思的再多发一些朋友圈，这是一个。然后呃，我觉得另外一个就是，呃，我情绪比较激动或低落的时候，然后我我不是一直在听第<笑>一博士的内容嘛，所以说我呃每次比较难过或者说嗯比较激动的时候，那我就会去听他的内容，因为每个人他有不同的那个入口嘛。我觉得啊第一博士内容可能是我其中的一个入口，因为我觉得听他的内容会让我平静下来，然后会宁静一些，对。其他的话，嗯、呃，对，暂时想到这一些，对，嗯嗯
0: 、那我们就结束在这一些小的小小的快乐里面吧。那我们结我们就结束了。嗯、拜拜，好呀、嗯<拜>，拜拜，拜拜，拜拜。